0: Bienvenidos al episodio número 18 de Basser Bitter. Supone el segundo especial en la corta vida de bitter monográfico y dedicado a una entrevista exclusiva. Tengo el inmenso honor de tener conmigo a un jugador con una experiencia de 14 temporadas en la NBA, repartidas entre Toronto, Detroit, Dallas, Nueva York, Lakers, Atlanta y Cleveland. Con todos vosotros, Mr. Catering. Crowd are chanting, ole, 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 in honor of Jose Calderon. That's the first three shots. Calderon all the way to the glass. Jose! You, and the ability to uh, <laughs> nail a boy.
1: Jose Calderon jumps with a Spanish flair to the yes. touchdown pass.
0: That's keeping your head up Fred. Uh, profesional. Don José Manuel Calderón, muy buenas tardes y gracias por acercarte a Baser Beatle. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy bien, buenas tardes. Pues nada, la verdad que, que bien, gracias por, por contactar y por, por tenerme de invitado hoy.
0: Nada, un placer y, y un honor para mí, por supuesto. Bueno, eh, José, tras retirarte de la práctica activa del baloncesto en 2019, la pregunta es obvia: ¿qué es de tu vida?
1: Pues mira, tuve la suerte de directamente saltar un poco al otro lado ¿no? de, del baloncesto Y de, de digamos, incorporarme como ayudante de Michelle Robert Que es la directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores en, eh, de la NBA Así que aquí estoy en Nueva York, vivimos en, en Nueva York con la familia Y bueno, pues eso, eso es lo que estoy haciendo Trabajando para, para los jugadores en todo este tiempo de pandemia Que encima ha sido un trabajo muy interesante que seguro que, que luego tocamos pero, pero nada, ese, ese es mi día. Eh, aparte de ser padre, por supuesto, más si cabe, con mucho más tiempo para, para disfrutar de mi familia.
0: Muy bien, que seguro que se agradece, ¿no? Ahora con los chavales pequeños y eso. Tú cerraste la carrera en los Pistons de Detroit jugando 13 minutos en 49 partidos y ya con 37 años. A priori, al menos estadísticamente, unos números buenos y dos preguntas en una. ¿No tuviste opción de seguir en activo alguna temporada más? Y segundo, porque yo... Durante toda tu carrera pensé que tu siguiente paso iba a ser incorporar, incorporarte a un equipo técnico y me sorprende que no estés ahí en el barro, ¿eh? en la arena, eh, en primera línea de fuego. ¿Qué pasó? Pues dos cosas, ¿no? Eh, la verdad que fue algo un poco eh, que
1: estaba ya planteado, ¿no? O sea, no era una cosa de repente de que dices, eh, venga, pues me retiro, sino que, bueno, era una opción, ¿no? Eh, lo que sí tenía claro es que estaba un poco cansado de siempre el mismo rol. Hubo ofertas, sí hubo ofertas, pero eran ofertas de los mismos tipos de equipo, ¿no? de, de, de ser el tercer base, de ayudar sobre todo con, con jóvenes, de, de jugar algunos minutos, pero no demasiados. Y entonces ahí es donde empecé a poner cosas en la balanza, decir, oye, a ver, eh, tengo esto, llevo 14 años en la liga, eh, ¿qué, me, ¿qué me da el jugar uno más? ¿Me, me da me mejora mi carrera? Me, ¿Me da cosas más positivas? Económicamente no era algo que, que era primordial, y entonces era todo aparte de la familia, ¿no? Entonces, pues, eh, a partir de ahí, eh, cuando llegan las ofertas, pues les digo a los equipos, oye, mira, estoy esperando a, si me llega una oferta de uno de los equipos de arriba, por tener la oportunidad de volver a intentar competir por un anillo, pero si no, probablemente lo dejé. Y, y eso fue, fue hablar con varios equipos, intentar bueno, ir dejándolos ahí un poco, eh, pues eso, manteniendo la conversación, entrenando aquí en, en Nueva York, por si acaso llegaba esa oferta, pero cuando no llegó, pues bueno... Eh, eh, decidí, no es que no llegara, es que cuando estaba esperando me llega la oferta de unirme a la asociación, no aquí en la oficina en Nueva York. Y eso fue un poco pues lo que el, bueno, pues la gota que colmó el vaso y que decide la balanza, ¿no? y que, que se va del lado de familia y decidir, bueno, pues mira, es el momento. ¿no? Eso por un lado. Y luego la parte de entrenador, eso sí que lo he tenido bastante claro, sí que todo el mundo me lo pregunta por cómo era yo en la pista, por por lo, bueno, pues el, el charlar, el, el hablar en los tiempos muertos a mis compañeros y demás, pero sí que he pensado que si era tiempo para la familia, era tiempo para la familia. Y entonces creo que un entrenador eh, bueno, pues es casi peor, en el sentido de tienes que estar el primero para preparar el entrenamiento, eh, tienes que salir el último, te vas a casa y tienes que ver el partido del día anterior y ver qué puedes mejorar, y yo creo que no puedes ni siquiera desconectar. ¿no? Que al final el jugador llega a casa y puede un poco... Eh, bueno, pues eh, quitarse ese baloncesto de la cabeza por un segundo ¿no? y el entrenador creo que no y, y esa fue una de las... Bueno, por eso lo tenía bastante claro ¿no? eh, el hecho de que el entrenador no iba a ser lo que bueno, eh, la siguiente carrera por decirlo de alguna forma
0: Antes de entrar en, en materia no quisiera dejar pasar más tiempo eh, sin preguntarte por la fundación que lleva tu nombre fundación Calderón.com, punto, 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 en la que en, en qué consiste ¿no? saber en qué consiste y en qué y cómo podemos ayudar el resto de, de los ciudadanos de a pie
1: bueno a a ver, sobre todo va dirigida a los niños, creo que eso es clave, ¿no? Para nosotros los niños son muy importantes, son una sociedad que que, que son los que pueden mejorar los errores que hemos cometido en esta sociedad y creo que la educación y, el, y los valores que le podamos inculcar eh, cuanto antes, pues es, es muy, muy importante. Entonces nos centramos en eso, ¿no? Y a partir de ahí hay pues muchos tipos de proyectos, desde cosas, bueno, estamos dentro de cursos escolares para, durante muchos años, llevamos hablando de, de los riesgos que tiene el botellón, el alcohol, las drogas, de, del qué hacer, ¿no? Y, y, y bueno, y quitar un poco pues muchos mitos de muchas cosas que, que, que escuchamos y que realmente no son verdad ¿no? y creo que, que es importante, entonces estamos dentro de eso de los cursos escolares, hay otro de, otro talle, de un taller de, de pues un poco más de, de cómo comer de, de saber qué están comiendo, cómo lo están haciendo, de hacer ejercicio, de un poco de una vida un poco más sana, que, que, que quieras o no pues bueno, pues eh, muchas veces nos olvidamos ¿no? y creo que los niños son es muy importante para ellos el que hagan eso y lo mismo, estábamos en muchos colegios en cincuenta y tantos colegios en Extremadura y y seguimos trabajando eh, hemos construido dos zonas de juego en dos hospitales de, extremeños uno en Badajoz y otro en Villanueva de la Serena eh, para convertir pues eso eh, eh, uno un techo de, de un de un hospital en una zona tanto externa exterior como interior para que los niños pudieran tener una zona en la que eh, tuvieran que pasar mucho tiempo en su habitación pues que pudieran salir pudieran Pasar tiempo con sus familias cuando fueran a visitarles. Y hemos hecho lo mismo en la zona de pediatría del Hospital de Villanueva. Y ahora, una de las cosas con las que la gente podría colaborar, eh, que ya hemos conseguido mucho dinero y que, que hemos puesto nosotros como fundación, pero hemos dejado unos últimos 5.000 euros para que la gente pudiera eh, colaborar. Y es que estamos haciendo una sala sensorial para, eh, bueno, pues una. Eh, para inclusive, eh, para todos los niños con. Es una. Eh, Organización que, que trabaja con, con niños con discapacidades, sobre todo tanto físicas como, como psíquicas, y que bueno que, que, que necesitan esta sala sensorial para muchos de ellos, y que bueno pues que vamos a montar una sala nueva, no, es una de las organizaciones más grandes de, de la zona y en Extremadura, y estamos en eso, estamos eh, a punto de, de empezar a ese trabajo, y bueno pues la gente puede puede entrar en la página, puede puede donar, si quieren formar parte, porque muchas veces la gente nos pedía formar parte de alguno de estos proyectos, y bueno pues hemos dejado ese huequito para ellos para que bueno pues eh, puedan puedan tener esa, esa parte no de ayuda a esta, a esta organización y a estos niños que, que necesitan esa esas salas multisensorial
0: o sea, entrando en la página web eh, fundacionjosemanuelcalderon.com directamente se puede aportar Exacto. nuestro granito de arena de arena en mayor o menor medida o cada uno de, dependiendo de sus posibilidades que eso siempre
1: al final es lo que hablamos. Yo creo que tenemos una conciencia muchas veces de, no, es que igual un euro es muy poco y que van a... Eh, un euro es mucho para, para muchísimas cosas, ¿no? Y, 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 y si es un euro lo que se puede porque nos apetece colaborar, pues es uno. Y se pueden colaborar de mil, de mil, de mil maneras, ¿no? Eso es lo... Lo importante. Y nada, pues en estos, sobre todo en estos momentos, ¿no? En los que hemos pasado pues, momentos muy difíciles todos en muchas situaciones, pues intentando aportar, ¿no? Eh, con, bueno, pues dando, ayudando a familias que no pueden dar eh, clases particulares, con niños que se han quedado atrás, pues en eso también estamos intentando colaborar. O sea, que, que colaboramos de muchas formas para que esos niños, eh, pues eso, estén, a, eh, tengan todas las posibilidades de, de, bueno, pues de seguir avanzando, de seguir creciendo como, como personas y, bueno, pues en eso, en eso estamos.
0: Muy bien, la verdad es que es fantástico cualquier eh, gesto de este tipo, la verdad es que engrandece al ser humano. Introduciéndonos eh, ya en el mundo del baloncesto, me gustaría retrotraernos unos 15 años más o menos, cuando, cuando un jovencito extremeño llegó a la NBA. Llegaste a Toronto en el año 2005, sin haber sido drafteado, y ya en tu primer año comenzaste a tener protagonismo, eso fue así. Pero fue en tu año sophomore y con la llegada de TJ Ford al equipo cuando desde aquí, desde España... Se advirtió de un pique con TJ Ford. Eh, Ford llegaba con la vitola de estrellita eh, norteamericana y dio la sensación que tu competencia no le hizo eh, ni puñetera gracia. ¿Qué hay de cierto en todo aquello? ¿Qué hay de mito o de exageración en esa relación TJ Ford-José Manuel Calderón?
1: Pues hay más que nada pues mito, invención... Eh de todo un poco, ¿no? yo creo que era lo normal, de, eh, al final pues es de lo que se habla porque era con el que competía por minutos, ¿no? pero la relación nuestra, de hecho, seguimos teniendo una muy buena relación, o sea, al final siempre lo, lo bueno que, que he tenido es eh, que al final eh, José Calderón ha sido siempre José Calderón, jugando más o menos minutos, eh, no he tenido problema con ninguno de mis compañeros, que creo que eso es muy muy importante, que al final por mucho que compitamos, el que toma las decisiones siempre era el entrenador, y no quiere decir que o sea, el que yo juegue más o menos no tiene nada que ver con que seamos personas, con que nos podamos llevar bien y con que seamos compañeros que queremos ganar para el equipo. ¿no? Y yo creo que eso haciendo, ha sido una de las claves ¿no? para, para mí en todo, este, en todo este tiempo. Entonces con y por mucho que los, la, sobre todo los aficionados españoles querían que, que yo jugase más, eh, siempre tiene una buena relación y bueno, pues llegó el momento en el, que, en el que él tuvo una lesión, que empecé a ser titular en el que luego me quedo en el equipo y en el que, bueno, al final se toman unas decisiones, pero que no son mías personales ni que yo las tomo, ¿no? Y, y, y bueno, pues eso fue, ahí, ahí quedó un poco todo, ¿no?
0: O sea, más, más mito que realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, lo evidente es que por X o por B acabaste como triunfador, entre comillas, de aquella competencia y te asentaste como base titular en los Raptors durante toda tu etapa en Toronto y en la temporada 2008-2009, incluso te quedaste a las puertas de ser nombrado All-Star. ¿Cómo viviste tus mejores días en la NBA y si realmente en algún momento viste factible entrar en el partido de las estrellas?
1: Sí, no, pero, pero tampoco los mejores momentos. Es que es lo que he dicho. Yo creo que por mi forma de jugar, por mi forma de ser, eh, no el que anotara más o jugara más o fuera más importante, digamos, en el rol en el equipo, eran los mejores o han sido los mejores días, ¿no? Yo creo que he disfrutado cada día con diferentes roles, con diferentes eh, eh, bueno, pues mm, formas muchas veces incluso maneras de, de, de jugar, ¿no? Porque a veces tenía más el balón o menos o, o a veces no estaba en la pista, pero, pero han sido días buenísimos, ¿no? Y lo de all Star, pues mira, sinceramente es algo que, que siempre ha quedado muy lejos. Para mí all Star... Es que es para las estrellas, es para los mejores jugadores de, del mundo y sí que es verdad que estaba jugando a un muy buen nivel, pero para mí todavía lo veía muy muy lejos me ¿no? eh, di cuenta que estaba compitiendo con unos jugadores que era que, que, que había soñado hace 3, 4 años de que de poder jugar contra ellos ¿no? y, o con ellos ¿no? que luego he tenido la oportunidad de jugar con ellos, así que bueno era algo que estaba ahí que no dependía de mí, y que entonces cuando las cosas no dependían de mí, pues nunca me preocupaba más de lo normal, siempre iba lo mío, ¿no? Pero bueno, eh, fue bonito, digamos, el hecho de que mi nombre estuviera por ahí, que la gente hablara de si podía estar o no, pero sinceramente, pues nunca me he considerado, digamos, un molestar, ¿no? Porque, porque, bueno, había unos jugadorazos en, en esos años que, que era muy, muy difícil entrar en ese equipo, ¿no?
0: Bueno, sea como fuere, es evidente que, que a las puertas sí que te quedaste porque realmente sí. eh, tu nombre sonó, sonó con muchísima fuerza y de haber habido seguramente alguna lesión de última hora hubieras sido el, el tercer jugador español en, en participar en un fin de semana de las estrellas. Bueno, a partir de tu salida de Toronto, mmm, nos vamos a Detroit, Dallas, Nueva York, Lakers, Atlanta, Cleveland y final, finalmente Detroit otra vez. ¿En cuál de estas eh, franquicias te encontraste más cómodo no ya por tu papel en cancha, sino por cómo es la franquicia, cómo cuidan al jugador, esos pequeños detalles que el jugador tantísimo agradece. Realmente en
1: todas, la NBA son todas muy, muy parecidas en ese sentido. Es todo muy automático y es muy difícil encontrarte una franquicia que cada las cosas muy, muy diferentes a otra. ¿no? Eh, pero luego he tenido un poco de todo. La verdad que, que mi primer año en Dallas fue impresionante, me lo, me lo pasé muy, muy bien. Eh, luego me voy dos años a los Knicks y es verdad que el equipo, pues quizá fueron los años más. Difíciles, ¿no? Eh, como jugador, porque el equipo no arrancaba, era un equipo en reconstrucción, en una ciudad difícil de, 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 de jugar por ese, en ese sentido, ¿no? En ese momento. Eh, pero luego estaba, claro, pero tuve la oportunidad de vivir en una ciudad como Nueva York durante dos años, que, que bueno, que es increíble, y jugar en el Madison, y, y siempre había algo positivo, ¿no? El tema de Cleveland, pues bueno, eh, fue un año eh, muy, muy especial, ¿no? Llegar a las finales de la NBA, aunque no tuve la suerte de, de ganar, ¿no? Pero pero yo creo que todas, todas han sumado todas han sumado y todas han tenido cosas especiales, ¿no? O sea que es, es difícil, digamos, eh, siempre decir cosas eh, malas de unas o de otras porque realmente siempre como familia nos hemos tomado las cosas muy, muy... Siempre han sido, digamos, quitando el traspaso de Dallas a Nueva York, que es el único que yo no tomo de, no tengo decisión. Lo demás son, siempre han sido los pasos que hemos querido seguir, ¿no? Y entonces eh, ha sido todo muy, muy fácil.
0: Has compartido vestuario con, con mitos, porque son mitos, como Chris Voss, Carmelo Anthony, Dirk Nowitzki, Vince Carter, creo que también coincidiste con él en Dallas, LeBron James. De, de todos estos, ¿cuál es el que te ha impresionado más? ¿Cuál es el que has dicho? Vaya bicho, qué,
1: qué jugador. No, a ver, yo creo que como a todos, yo creo que, que todos los que has nombrado son increíbles. ¿no? Yo creo
0: que, que cada uno tiene
1: su, su tuvo su momento, sus años, ha sido mejor... En unas cosas que en otras. Yo creo que siempre digo que, a ver, si hablamos del más completo, pues probablemente sea LeBron James, ¿no? Eh, creo que LeBron James, al final, por lo que, que sigue haciendo, porque sigue jugando, porque al final, es lo que siempre digo, no que quizá no sea el mejor anotador o el mejor reboteador o el mejor eh, pasador, pero es que lo tiene todo eh, eh, y, y creo que es el jugador más completo de todos. Ahora, el compartir un año pues eso, con, con Dirk Nowitzki o con Chris Boss o Vince Carter y muchos más. ¿no? Al final he jugado con Dwight Howard, con Dwight Wade, con muchísimos jugadores increíbles, que por supuesto los españoles, ¿no? pero he jugado con, con jugadorazos y que bueno pues he aprendido, he tenido la oportunidad de, de convivir, de conocerles como persona y bueno, pues es una de las experiencias
0: que, que quedan ¿no? y eso es, es, es increíble. ¿Y ¿Con alguno de estos eh, del Star System eh, tuviste una relación humana, eh, no voy a catalogar la de amistad, porque entiendo que la, que la amistad en un mundo tan profesionalizado como este es complicada, pero con alguno tuviste feeling, te fuiste de cena con, con las parejas o de vacaciones o no, no, no por sé. supuesto. O sea, de hecho, hay varios que, bueno,
1: que o sea, con, con Lebron o con, con Denovitsky, con Chris Bosch, Nosotros nos seguimos mandando mensajes y, y nos vemos y, y para saber qué tal estamos y cómo va todo, ¿no? O sea que con todos ellos se tiene una relación muy muy buena. Y bueno, por, por, porque es la forma que, que tengo de ser, ¿no? Y, y bueno, pues he disfrutado con ellos. Hemos, cuando hemos estado fuera en los partidos que jugábamos fuera de casa, pues íbamos a cenar todos los días, ¿no? Con Novicki o con LeBron, pues cenábamos cada, cada noche y, con, y la verdad que, bueno, pues eso ha sido genial, es lo que te digo. Al final eso es lo que te queda, ¿no? El baloncesto luego, pues por supuesto es increíble lo que, lo que haces. Eh, eh, pero pero era un poco de lado, ¿no? Al final son las relaciones, es el día a día, son esas experiencias y el conocer a todas estas personas que, que he
0: tenido la, la suerte de conocer. Con lo cual sigues manteniendo relación desde TJ Ford, de tus primeros años, incluso con los últimos, LeBron James, sí, sí, sí. etcétera. Por supuesto, por supuesto, y
1: con muchos más, ¿no? O sea, que no tienen, que no tienen ese nombre, por decirlo de alguna ah, ya, forma, ahí. ¿no?
0: Pues, muchísimos. Ahora aquí muy bien Me parece admirable. ¿Y cuál de esos compañeros que has tenido, dejando ya las estrellas, eh, crees que tenía un talento natural eh, para más de lo que fue y que por una por cualquier causa no llegó nunca a rendir como tú crees que hubiera podido hacerlo en la Liga? Ese, ese talento eh, que, que posiblemente los aficionados no hayamos visto y que tú en los entrenamientos y conviviendo con él hayas dicho, este tío si se centra, la rompe. Pues es muy difícil,
1: uh... Es muy difícil que yo haya visto algo que la gente no vea, ¿no? Porque normalmente, eh, cuando estás en la NBA, estás por algo. Eh, normalmente, el que tiene el talento para ser estrella, normalmente en la NBA tienes la oportunidad de ser estrella. Y yo creo que muchas veces, o ha sido una lesión lo que ha hecho que no acabemos de, de ver el potencial. Pero es difícil nombrar a, a, a una persona solo. O sea, realmente, eh, no lo sé. Eh, <risa> Estoy intentando darle una vuelta a ver quién, quién nombre, qué, qué nombre me podría podría salir, pero pero ha habido jugadorazos. No, no, sí, no lo sé. No si te ocurre, luego me lo
0: dices o me lo envías por vale, WhatsApp. Sí. Vale. Vale,
1: <risa> no, no, es, es complicado, porque ya te digo, es que hay tantos jugadores muy, muy, muy buenos en la NBA y que realmente, pues, eh, pues, es, pues es increíble. Eh, pero bueno, le doy una vuelta, a ver si para el final tengo alguno así específico.
0: Entrando en la, en la bueno, antes de entrar en la actualidad. Eso no te lo he preguntado. ¿La espinita eh, que se te ha quedado clavada ha sido la del anillo o, o es relativo? Todo lo sinceramente, sinceramente es muy, muy relativo. O sea, podría decir eh,
1: la Liga CB o la, el anillo o la medalla de oro con los Juegos Olímpicos. O sea, hay muchas cosas que, que, que quizá no haya podido conseguir en, en mi carrera, pero no lo... No, no lo tengo como una espinita, o al final yo creo que cada uno tiene que ser muy honesto consigo mismo y yo creo que al final das todo lo que puedes, no yo he dado el máximo cada día, cada año, con cada equipo y a veces consigues, es lo bonito del deporte, a veces igual que he conseguido ganar el Mundial o el Europeo pues no hemos conseguido ganar el oro en los Juegos Olímpicos, tenemos tres medallas olímpicas o he llegado a la final de la NBA pero no has conseguido, o de la euroliga el deporte te da, te quita, te pone, hay jugadores que han tenido la suerte de ganar todo otros que tienen unas carreras y han sido jugadorazos no han ganado nada. Eh, creo que no es solo ganar, yo creo que cada uno tiene su propia forma de, 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 o su carrera, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, pues que cada uno pone, digamos, importancia o le da más importancia a unas cosas que otras. Pero no es una espirita, o sea, me he retirado porque me apetecía y me he retirado súper contento con lo que he hecho. Y que si lo hubiera ganado hubiera sido mejor, pues probablemente pero tampoco pasa nada. O sea, no, no le he dado muchas vueltas a esas cosas.
0: Sí, al final yo creo que tras 15 años de carrera hay cosas mucho más importantes, como pueden ser las relaciones humanas, el haber sido honrado con uno mismo en cuanto al nivel ofrecido y a lo que haya dejado en la cancha, y no centrarse solo en lo que es, al final, un título. No era lo más importante,
1: no era lo más importante. En el sentido, no te quiero decir, o sea, era importante, por supuesto, porque para eso entrenas, para eso compites... Pero no era el objetivo de decir, oye, pues es que si no hago esto, me queda esta espinita. No, pues es lo que hay. O sea, esto es lo que he dado del máximo. Me voy diciendo, he hecho lo mejor que podía para todo. He dado todo por mis compañeros y por mis equipos. Y bueno, pues he conseguido lo que se ha conseguido y, es, y estoy encantado. ¿no? Eh, y sí, si, pues. Nunca he pensado en los Isis, o sea, a veces que hay una lesión, hay a veces que hay otro equipo que es mejor que tú y hay otras veces que pierdes contra un equipo que es peor que tú. Pero eso es lo bonito del deporte y creo que por eso nos gusta a
0: todos tanto. Has comentado tu etapa en la selección española un poquito por de puntillas. Hay dos partidos que han pasado a la historia del baloncesto, la historia del baloncesto en general, ni FIBA ni NBA ni nada, son las dos finales olímpicas que perdimos, que jugamos y perdimos, porque yo ya me incluyo ya en ese grupo eh, como español que soy, las dos contra Estados Unidos, las dos tras un partido memorable de la selección española en ambos casos. Mm, siendo sinceros, en algún momento mm, visteis opción verdaderamente real de decir a estos tíos les ganamos hoy, o siempre dio la sensación de decir estamos remando con todas nuestras fuerzas, ellos siguen un poquito adelante y es complicado que al final...
1: Eh. No, no. Para nada, para nada. Te digo más, o sea, yo creo que en las dos tuvimos oportunidades de ganar y en las dos creíamos que podíamos ganar. Lo uh -huh. pasa que pasa es que hay diferencias con las dos. En la primera pierdes, es la primera vez, y dices, bueno, tenemos una medalla de plata olímpica. Es muy positivo también. O sea, entonces, pierdes, pero no estábamos tan cabreados como cuando perdimos la segunda. Uh -huh. O sea, la segunda vez dolió más por el hecho de que realmente pensábamos que les podíamos ganar porque teníamos posibilidades ¿no? porque creíamos que podíamos competir con ellos y ahí sí que aunque era otra, otra medalla que ahora la ves y dices, son medallas olímpicas que hay gente que solo vive para eso y no tiene ninguna ¿no? Eh, pero esa plata dolió más que la otra plata ¿no? Es como, no, y no era por el hecho de ya tengo una y esta no me vale pero era por el hecho de que se nos escapaba ¿no? y, y vuelve a pasar luego el río que otra vez perdemos en semifinales pero no somos capaces de ganar a los americanos, ¿no? Y, y bueno, eh, es lo que hay. Al final estábamos compitiendo contra un equipazo y, y bueno, pues eh, dimos todo. Y, y lo que te digo, al final ahora lo ves y dices, pues, pues mira, es una pena el no haber
0: tenido la oportunidad, pero nos ganó un super equipo. Uh -huh. Pues sí, al final el deporte eh, solamente gana uno. Y lo, lo que te decía antes, lo importante es dejarlo todo en la pie, en la cancha y que, poderte acostar y no, y no reprocharte absolutamente nada, creo que eso es lo más importante Totalmente Entrando en la, en la actualidad eh, esta NBA plagada de un estilo run and gun extremo que estamos viviendo y triples por doquier, difiere mucho de la que tú conociste supongo
1: Bueno, ha ido cambiando, yo creo que el baloncesto cambia y por, 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 ya por el tipo de jugador muchas veces, por, porque las generaciones van, van cambiando y y es lo que decía alguien el otro día, o sea, si el año que viene de repente salen siete tíos que son como Joel Embiid o como Marc Gasol, pues igual empezamos a jugar más otra vez con los pibos. O sea, todo rota, todo da vueltas, todo cambia y depende muchas veces del tipo de jugadores que hay y por qué y cómo y, y probablemente dentro de unos años hablaremos y nos acordaremos del de, de baloncesto de, de estos últimos años. ¿no?
0: ¿La evolución te parece positiva negativa o es simplemente el devenir de los acontecimientos que...? Correcto. Es
1: diferente, Nos tenemos que adaptar, yo creo que, que hay unas cualidades ahora o hay una forma de jugar ahora que es la que hay, yo creo que, que se sigue viendo un muy buen baloncesto, hemos visto baloncesto de un nivel muy, muy alto, pero es como todo, yo creo que siempre se dice, no sobre gustos no hay nada escrito, habrá gente que diga, oh, pues, a mí me gustaba más el otro tipo de baloncesto en el que no se tiraba tanto de tres o en el que se hacía otro tipo de cosas. Bueno, pues ahí ya es un poco muy, muy individual, ¿no? Pero, pero bueno es lo que te digo. Yo creo que el baloncesto se va adaptando a jugadores, pues que cada vez más rápidos, más físicos, más altos, que saltan más, que, que pueden jugar en diferentes posiciones. Es otro tipo de baloncesto, pues sí. Pero, pero bueno, pero al final yo creo que, que hay una competición interesante y que bueno pues todos nos adaptamos a lo que hay. ¿no?
0: Y ahora en esta temporada marcada marcada por el Covid 19 y tú que estás dentro de lo que es la asociación de jugadores se teme por una posible parada de la liga, aunque sea momentáneamente durante 7, 14 días, o incluso porque no llegará a la suspensión, cosa que ahora mismo parece harto, harto improbable. ¿Cómo estáis viviendo el tema del COVID dentro de la temporada?
1: Pues lo vives, lo vives día a día día, ¿no? Pero yo creo que es algo que, a ver, temerlo lo tienes que temer desde el principio por el hecho de que sabemos contra a, a qué nos estamos enfrentando y algo que, que, que cambia muchísimo, que cuando parece que vas bien las cosas de repente hay una noticia diferente en que, bueno, pues que las vacunas están como están o, o lo que sea, ¿no? Los pasos a seguir, ¿no? Y los casos suben en algunas zonas y en otras no. Y yo creo que todo eso, por supuesto, que afecta, ¿no? Y es el día a día. Pues hay un seguimiento, hay unos protocolos, hay unas formas para, para seguir y sabíamos que enero iba a ser un bueno pues un mes difícil por todo el tema de las navidades, por todo el tema de, de, de muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues estamos en eso. Estamos ahí intentando hacer lo mejor posible, intentando eh, pues eh, pasar estas semanas eh, complicadas pero bueno, eh, vamos a seguir avanzando hasta que se pueda, siempre y cuando eh, sea seguro, ¿no? Y, y para los jugadores, que, que, y para todos eh, lo que están alrededor de, del, del, del juego, digamos, que es lo más
0: importante. Y yéndonos a la actualidad, y ya estamos acabando, José, hay que mirar a Brooklyn. Más allá de la opinión deportiva, que el tiempo dará y quitará razones, te quería preguntar qué opinas sobre el modo en el que James Harden ha presionado los Houston Rockets hasta conseguir su, su objetivo.
1: Bueno, yo creo que ahí también, igual que hablábamos antes del mito de TJ Ford, de lo que se hablaba y de lo que muchas veces, eh, sin querer, ¿no? Yo creo que, que a veces la forma de informar, uh, la forma de dar las noticias, ¿no? El otro día me hacía gracia porque mis amigos me mandaban la foto de James Harden que estaba gordo, ¿no? Y, y dos días después está en Brooklyn y ya no está gordo, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Y yo creo que a veces no nos informamos bien, ¿no? Eh, eh, esas fotos de que, de, de con esa barriga, igual la gente no sabe que se ponen unas cosas que son para calentar, que son unos heat pack que llevan puesto y que por eso estaba gordo. Que, que luego vimos a los dos días, tú no bajas 20 kilos porque en las fotos parecían que eran 20 kilos, ¿no? ha sido un poco todo, yo creo que cómo se da la información yo creo que, que es algo que viene de, de antes, ¿no? Desde que acaban la burbuja yo creo que es, una, es un proceso que es mucho más largo que de un día para otro yo creo que es un proceso que tanto él como Russell Westbrook hablaron en el que se va un nuevo el general manager que había se va el entrenador que había Entonces, son muchos pasos que llegan al momento en el que hemos vivido esta última semana ¿no? en el que, oye, le preguntan ¿qué pasa? Eh, y bueno, y dice oye, pues mira, sinceramente creo que que, 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 no somos, que, que esto es lo que somos como equipo, ¿no? Y, y yo no, no quiere decir que eso fuera lo que, lo que por eso se hace el traspaso, yo creo que es esto algo que se lleva hablando durante mucho tiempo eh, con él, con la franquicia, que la franquicia está empezando a ir a otra, en otra dirección, en la que el general manager que te había traído, el entrenador que habías estado con él los últimos años se han ido y en el que, oye, eh, igual crees que es el momento de cambiar de aires, tanto para ti como para el equipo, ¿no? Y yo creo que, que, que bueno, que es cómo se da la información y cómo se ha visto, ¿no?, cómo se ha leído, y depende de dónde lo hayas leído, pues eh, si lo ves un poco mejor o un poco peor, ¿no?, las, las formas y la y el cómo ha sido. ¿no?
0: Desde la asociación también habréis estado muy atentos al tema Kairi Irving, supongo, y su, y su ausencia por motivos personales, ese vídeo que se filtró en un cumpleaños. ¿qué, ¿Qué le puede pasar a un jugador cuando dice que necesita desconectar después de dos semanas de competición? Bueno, pues yo creo que hay que, darlo, que, hay
1: que verlo no como un jugador, hay que verlo como una persona y eh, entonces yo creo que todos tenemos momentos en los que necesitamos un tiempo personal sea el cual sea, que es lo que pasa, que cuando eres un jugador como Kyrie Irving, pues probablemente, como ha pasado tenga todo mucha más repercusión pero al fin y al cabo mmm, cuando se dice que hay un problema personal o sea es que todos tenemos problemas personales y si puede tener a un familiar enfermo o puede tener a un hijo, o puede tener lo que sea, eh, puede tener eh, una depresión, y que es algo que, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y que no nos eh, quizá, como aficionados, mmm, creemos que el jugador sale, tiene que jugar bien, y nos olvidamos de la parte humana del jugador y de su familia, que al final, por mucho que. Eh, ganes más o juegues mejor a baloncesto, sigues siendo un ser humano y sigues siendo una familia. Tienes a una mujer o a una novia, tienes a unos padres, tienes a un abuelo y puede haber pasado miles de cosas como nos pasan a todos, ¿no? Y, y no tenemos que olvidar eso. Entonces, yo creo que esa es la, la, la cosa. Necesitaba unos días personales en los que no se ha especificado el qué, porque ha creído conveniente que no lo puede, que no lo tiene que, que comentar y que tenemos que respetar. Ahora podemos entrar en, no, pero es que estaba en una fiesta de cumpleaños. Es otra discusión totalmente distinta. Eh, que ahí ya pues, es lo que bueno, pues la NBA creyó oportuno, que por eso eh, había que multarle, eh, que luego ha tenido que entrar otra vez en el proceso de, de los protocolos para poder volver a, a unirse al equipo. ¿no? Pero son dos situaciones, creo que, que diferentes y que nos bueno, que no tenemos que dar cuenta que, que hay una persona que aunque haya pasado una, un día de competición, dos semanas o cuatro meses, hay alguien que igual dice, oye, es que tengo que irme una semana porque necesito algo, por lo que sea, ¿no? tengo un problema familiar y tengo que salir. Y bueno, pues eh, hay que respetarlo y hay que, que seguir avanzando y intentar ayudarle, ¿no? Por si, por si es algo en lo que podemos ayudar y, y estar ahí atento. Eh,
0: ¿Lakers campeones?
1: Tiene toda la pinta de que, de que realmente, eh, bueno, pues eh, han hecho un equipazo otra vez, ya es un año más juntos, eh, que eso es la ventaja que puede tener con un equipo como Brooklyn, por ejemplo, ¿no? Que, que quieras o no ahora pues van a necesitar ese proceso de adaptación, ¿no? Pero bueno, hay equipos que van a estar ahí, ¿no? Yo creo que al final Clippers va a estar luchando y no sé si Denver estará ahí otra vez, Milwaukee, pues que querrá... Yo creo que, que la NBA está muy bonita, creo que, que hay muchos equipos que, que, que están ahí para luchar y, y bueno, aunque pongamos a los Lakers como favoritos, creo que, que puede estar interesante de aquí al final de temporada.
0: ¿Y en el Este? En principio, Nets, Milwaukee, Filadelfia... Ahí van a estar,
1: por eso te digo. Yo creo que está, que está bonito y... Y seguro que luego sale un equipo que, que acaba jugando muy bien y que, como pasó con Miami el año pasado, a ver dónde está Miami, que ahora está teniendo muchas lesiones a principio de temporada, pero que, que estará luchando por todo. Y siempre hay ese equipo que bueno que, que, que nos sorprende y que, que puede llegar con, en un muy buen momento. Y, y eso es lo, lo que hablábamos antes del deporte. no Eso es lo que todos queremos y que ojalá cada vez haya más equipos que puedan competir por ganar.
0: Muy bien, José Manuel Calderón. Muchísimas gracias eh, por este ah. ratito que has estado conmigo en Baserviter y, y nada, simplemente desearte lo mejor en todos tus proyectos especialmente en el de la fundación que me parece que es muy importante y máxima seguridad, máxima salud y que seas muy feliz, muchísimas gracias José
1: Manuel claro, Muchas
0: gracias, un placer Y para finalizar esta entrega especial de Bitter nos remontamos al 13 de marzo del año 2016 nos situamos en el Staples Center de Los Ángeles partido entre Lakers y New York Knicks y con empate a 87 en el marcador, José Manuel Calderón coge el balón y sentencia el partido con una game winner ante la carita de circunstancias de su por entonces compañero Carmelo Anthony. Berries a three, and there's point
1: two remaining. Uh, no, it's
0: over. <laughs>